0: I vil lytte med. Øh, vi har jo lavet det her oplæg i dag, fordi at der sker rigtig, rigtig meget på det bæredygtige område, som I måske ved. Øhm, en af de rigtig store ændringer, der er kommet her på det sidste, det var jo det her i forhold til Mifid 2, hvorefter at øh, man jo nu fremover skal afdække kundernes bæredygtighedsreferencer, når man, øh, når man skal lave investeringsrådgivning. Og de her bæredygtighedsreferencer helt kort, det dækker bare over de her tre forskellige kategorier, hvor i den ene er minimumsandel af investeringer, der lever op til taxonomien, så er der den minimumsandel af investeringer, der bidrager til enten et miljømæssigt eller socialt mål, og til sidst så er der det, om, om investeringerne tager hensyn til de vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer. Det er mere månederligt Og som I jo nok ved endnu bedre end mig, så det er det jo ikke et nemt sprog og kommunikere med kunderne i, så jeg tror, vi alle sammen var ret spændte på, hvordan øh, EU forventede, at det her det, det ville komme på plads. Og derfor var det også glædeligt, at her fredag, for ikke så lang tid siden, der offentliggjorde de endelig deres, deres endelige guidelines til egenhedstesten herunder, hvordan man øh, håndterer det her med bæredygtighedspræferencer øh, i praksis. Jeg synes, hvis jeg bare lige sådan helt overordnet skal fortælle om de her guidelines, så i hvert fald noget af det, der har sådan sprunget mig i øjnene, da jeg læste dem, det var, at det egentlig var meget rart at se, at EU også synes, at det her det er et meget nyt og stort område, at der ligesom er den der forståelse for, at vi alle sammen skal finde vores ben i det her, at vi ligesom skal blive klogere sammen. Og hvad hedder det nu, det kommer faktisk også helt konkret til syne ved allerede, at normalt, så de her guidelines, de træder i kraft to måneder efter, de er blevet offentliggjort på alle EU-sprog, og det har man så altså udsat med yderligere fire måneder her. Så jeg synes, det ligesom også er lidt en anerkendelse fra EU-siden af, at det her det er et komplekst område. Det er et område, hvor man nok kommer til at føle sig lidt frem, derfor tror jeg heller ikke, at vi har set de sidste øh, vejledninger på det her område, de skriver flere gange, at, at de virkelig vil følge det her udførelsen i praksis, og så på bagkant deraf vurderer om de ikke også skal lave noget yderligere vejledning. Men med det sagt, så var jeg jo så heldig at være til en konference i sidste uge, der også handlede om det her, hvor Finanssatsynet de lavede et oplæg, og de havde også lidt et klart budskab, øh, og det var jo, at nu er de her guidelines, de er offentliggjort, så de forventer faktisk, at man i en eller anden grad allerede forholder sig til dem, selvom at der først er en krafttrædelsesdato kendt, men i hvert fald minimum 6-7 måneder ude i fremtiden. Så på den måde, så, så bliver man jo stadig nødt til at forholde sig nu, men samtidig var Finanstilsynet også imødekommende på den måde med, at jeg tror, det kraft igen, det her med, at vi er alle sammen på en rejse, så det bliver altså ikke en millimetermål fra dag et. Det kommer til at være den der lidt mere best effort, at man er overordnet på praksis, eller på plads med, med praksis. Og det er også det, der kommer til at være sådan lidt gennemgående i det her. Vi prøver ligesom lidt at formidle ånden i loven, og, og hvad det er, vi tror måske tilsynets øh, fokus primært kan være. Det ja, er jo et kæmpe regelsæt, det her, og vi bliver faktisk også ramt her i Bankinvest i forhold som produktudvikler, der er der også en masse regler, men vi har valgt ligesom at fokusere lidt i dag på, hvordan, hvad de her regler betyder i selve rådgivningssituationen, hvor, at, hvor de forhåbentlig kommer med nogle lidt brugbare eksempler og praksiser, som I også kan bruge. I forhold til guidelines, så vil jeg sige at med rådgivningssituationen, så er det især guideline 2 omkring kend din kunde og guideline 8 omkring hvordan man matcher produkterne, som, som er interessante at læse, hvis man, hvis man har lyst til det i den her guideline. For eksempel så kommer der noget af det der er lidt mere konkrete, der har i hvert fald været en del spørgsmål til, hvordan skal man håndtere det her med porteføljer, er det bare automatisk hele porteføljen, der er omfattet eller hvordan er det? Og det er det faktisk ikke, der lægger de op til, at man lige skal have den her ekstra dialog med sin kunde omkring. Ønsker du at omfatte noget? Altså hvis du har bæredygtighedspræferencer, er det så hele på det skal gælde for? Eller skal det bare være noget af den, så der bliver faktisk åbnet op for lidt fleksibilitet, øh, ved at mene. Samtidig kommer de også med nogle konkrete tips på, hvad man skal gøre, hvis du har en kunde, der slet ikke har nogen bæredygtighedspræferencer. Det kan jo også godt ske, og dem, dem skal man simpelthen behandle som om de er bæredygtighedsneutrale, og det vil sige, at de kan blive tilbudt alle slags produkter. Der er ikke noget, der er ikke noget på den måde, hvor man kan sige, at der så skal tages hensyn til, så tager man ligesom bæredygtighedselementet ud af det. Så er der også den øverste i forhold til, hvis der er overlap af bæredygtighedspræferencer. Øhm. Og det er nok noget, der kommer til at være ret aktuelt, sådan som vi i hvert fald har forstået, at langt de fleste, de vil arbejde med det her på i praksis, netop så den måde, man kan kommunikere på det til kunderne, det er, at man ligesom kan inddele den lidt i en, to, tre, måske op til fem profiler, ikke? men det vil typisk være noget lav mellem eller høj bæredygtighedspræference. Så i de tilfælde der vil kunden jo ikke prioritere en enkelt bæredygtighedspræferens over en anden, der vil man ligesom tage det lidt mere som en helhed, og det er jo også helt okay seriøst, men det er bare vigtigt, at man dokumenterer det i egenhedsrapporten, at der ikke er nogen specifikke bæredygtighedspræferencer. Ja, jeg kan se, der er et spørgsmål øh, i forhold til, at man siger, man kan jo ikke sige, at den kunden ikke har nogen bæredygtighedspræferencer, der er 0 også vil være en indikation, og det kan man selvfølgelig godt sige. Jeg tror bare, at Esma har valgt at vurdere det sådan, at hvis du siger nul, så siger man, at man ikke at man ikke har nogen. Øhm, at man som vælger slet ikke at gå videre i det spørgeskema, der er. Så jeg tror, det her, det skal ses lidt som om, at hvis man siger, at vi vil gerne spørge om bæredygtighed, og kunden siger, at det er ikke er noget, øhm, noget, vi er interesseret i. Øhm så kan man sige, at der også har været meget fokus på det her omkring spørgerækken, og der synes jeg, vil jeg bare gerne øh, fremhæver igen, at det flere gange bliver understreget og præciseret i de her guidelines, at det her altså skal ses som en add-on til den nuværende ejendomstest. Det er altså sige, det er ligesom ja, en ekstra spice, så at sige, som man tilføjer. Øhm, så det er jo også i forhold til det, som jeg sagde før, med at hvis en kunde ikke har nogen bæredygtighedspræferencer hjemme, går man ligesom bare tilbage og kigger på tidshorisont og risikoforhold, og så er hele produktpaletten ligesom udvidet igen. Derudover så er det faktisk en af de ting, der har været rigtig meget debat om op til de her guidelines, de blev offentliggjort, det var, hvornår man ligesom må vise kunden ens produktudbud. Der er rigtig mange, der havde ønsket, at man kunne få lov til at gøre det lidt i starten, og så tage dialogen med kunden derfra, fordi at man ligesom synes, det var lidt en åbning til at snakke omkring det her lidt svære emne. Men øh, det har Esma desværre blankt afvist nu endeligt i de her guidelines, så man må først vise produktudbudet, når no egenhedstesten er gennemført, men det åbner de så trods alt op for, om man så ligesom kan, kan snakke det sidste igennem der. Det åbner også det der spørgsmål i forhold til, hvad gør man, hvis du har en kunde inden, de har en høj bæredygtighedspræference, men du har kun et produkt, der er måske højst af mellem bæredygtighedspræference i paletten. Og der er netop fordi, at der er tale om en add-on, så siger de her guidelines faktisk godt, at du godt må snakke med din kunde om det og få dem til at tilpasse deres bæredygtighedspræferencer, det vil sige, at du kan snakke med kunden og sige, jamen ved du være ked af det, jeg har ikke et produkt, der matcher høj præference, men jeg har det her imellem, og det har de her gode bæredygtighedskarakteristika. Kun du være interesseret i at tilpasse din præference, så du kan blive tilbudt det her produkt. Og hvis kunden samtykker hertil, så er det egentlig bare at dokumentere det i egenhedsrapporten, og så må man godt gøre det. Øhm, så på den måde, så, så synes jeg også, at der, der heldigvis er en vis form for fleksibilitet i de her regler. Øhm. Og så det sidste, som jeg lige vil komme ind på, hvor jeg synes, det kommer noget, noget praktisk guidance her i, uh, i guidelines, så var det jo, at der også har været det her store spørgsmål om, jamen hvornår, hvad gør vi med eksisterende kunder? Hvornår skal vi egentlig opdatere deres profil? Kan vi bare gøre det næste gang de kommer ind i en rådgivningssituation om to år? Eller skal man ud og gøre noget proaktivt? Og der var det i hvert fald første gang, at jeg har set Esma sige direkte, at de faktisk forventer, at pengeinstitutterne de gør noget proaktivt i forhold til det her. At de ligesom går ud selv og kontakter kunderne og sørger for, at testerne eller profilerne bliver opdateret. De har sagt, at de regner med, at man er på plads med det her senest 12 måneder efter reglerne sig i krafttræden. Så det vil sige, at vi er minimum 18 måneder ude i fremtiden, før det her skal være på plads, inden der, der måske spreder sig for meget øh, panik. Og de 18 måneder de gælder også fra, at øh, de her guidelines er blevet oversat til dansk. Og der plejer typisk nok at gå en måned, to måneder fra, hvor vi er nu. Ikke? Så vi er næsten... Ja, vi, vi er stadig et stykke ude i fremtiden, men jeg synes i hvert fald bare, at det var relevant, at det, det er noget af det, de regner med, og det viser også, hvordan de tager de her, de her nye regler øh, seriøst. Til slut så kan man jo bare sige, at okay, indtil de bæredygtighedsprog eller hvad ejendomsprofiler er opdateret, hvordan håndterer hvordan man så kunden? Og der er det der, hvor vi kommer tilbage til det der bæredygtighedsneutrale udtryk, som de bruger igennem guidelines med, at så må du i princippet tilbyde dem alle produkter. Så ja, det var ligesom lige de overordnede ting, som vi tænkte i forhold til de her guidelines, der var kommet, at der var nogle gode praktiske eksempler, der var noget, der kunne hjælpe. Hvis I har spørgsmål, så må I endelig stille dem. Hvis I ikke har spørgsmål nu, så er I også velkommen til at kontakte os på en af de her to mails, hvor vi altid gerne vil stille os til rådighed for noget sparring. Perfekt. Ikke, ikke nogen. Jeg håber ikke, I var for overvældet, men som sagt, I må endelig tage, tage kontakt, hvis der er noget, som I synes, der skal afklare os yderligere. Perfekt. Så siger vi uh, tak for indlægget, Regine, og uh, til alle andre. Så jeg, vi ses i morgen. Hej. Og, God dag.